0: Allez, tout autre, tout autre sujet, un peu plus de légèreté, quoique, French Connection, ça faisait un bout de temps qu'on ne vous avait pas retrouvé sur Bonjour ce plateau. Elizabeth. Bonjour, Florence Villeminot. Euh, on décrypte euh, avec vous, évidemment, les idées reçues sur la France et les Français, forcément, <rire> ça va ensemble. Euh, euh, vous allez nous parler aujourd'hui des relations entre euh, la France et, et les états unis C'est une drôle d'amitié euh, faite à la fois D'admiration et d'agacement en même temps. Tout à fait. En tant
1: que franco-américaine, cette relation me tient particulièrement à cœur et je vais un peu faire ma propre analyse dans cette émission, car il y a, il y a, il y a une fascination mutuelle entre la France et les États-Unis. Les, les Américains admirent beaucoup l'ancienneté de la France, la culture française, la littérature, l'art et la gastronomie, bien la sûr. La nourriture, forcément. <rire> Exactement. On peut même commencer par ça. Hein. Tout à fait. Et euh, les Français aussi admirent beaucoup les États-Unis pour la nouveauté des états unis et aussi la grandeur des états unis dans le sens où tout est grand, les maisons, les voitures, même les espaces naturels. Et puis, il y a le fameux rêve américain qui continue à fasciner les Français tout serait possible aux états unis Est-ce que ce rêve existe toujours Bon, on n'est pas tout à fait sûr non plus.
0: Bon, ça c'est le côté plutôt euh, sympa de la, la chose, mais il y a aussi, il faut le dire, de, de gros clichés pas toujours très flatteurs. Hein. Voilà, c'est beaucoup moins glamour. Et ici à France 24,
1: on a la chance d'avoir euh, des collègues à la fois français et américains. Donc euh, je leur ai demandé de faire une petite liste de stéréotypes euh, les plus communs. Et vous allez peut-être reconnaître certains des intervenants.
0: overweight, religious, owns a gun, uh thinks that they're the center of the world. Really loud, really badly dressed, ignorant, grand, hyper large, avec des grandes dents mais très grandes et très blanches. Kind of fat dumb. Rude, judgmental. Uh, snobby, bien well dressed Comme like sort of a superiority pense thinks that they're better than you. They never smile, they complain a lot about everything. Eats a lot of cheese, very romantic and a little bit smelly. Paris, la Tour Eiffel, uh, donc il y a toute cette, uh, toute cette imagerie autour du, du lover, quoi, du French lover. Qu'est-ce que j'admire chez les Américains? Via houses. Solidarité. Les cars, too. I like leur joie de vivre. They like uh, good wine and it's, it's not too expensive. C'est le pays où on peut partir de rien pour uh, pour uh, arriver au top. Je trouve pas. <laughs> Je te... Amis, mais profondément différents. Ça, euh, ça on est d'accord. Hein. In... The way that they view the world, and what they want for themselves, and what they want for their country—I'd say they're more similar than different. I think there is this mutual love-hate thing that that, that that goes on, uh, and it'll probably continue um, for a long time to come. I think. Bon, c'est vrai. Moi, les grandes dents, c est, c est, je reste <rire> là-dessus. Euh, faut pas m'en vouloir hein, pour l'admiration, mais je reste sur les grandes dents. Un symbole de cette amitié euh, franco-américaine, et ça, tout le monde va être d'accord là-dessus, c'est la statue de la liberté. Forcément, cette statue mythique qui se trouve euh, à New York, l'un des monuments les plus euh, célèbres des états unis Ça a été un cadeau, euh, faut le rappeler, hein, du peuple français au peuple américain, inauguré en 1886. Ça remonte. Voilà. Ça, remonte hein. ça
1: remonte et il y a plusieurs répliques, notamment ici à Paris, juste à côté mmh. de, de France 24. On va voir des images mmh. bientôt. Car le euh, sculpteur qui et qui, a, qui a bâti, enfin, qui a euh, designé le, la statue de la liberté, c'est un français, c'est Frédéric Auguste Bar Bartholdi, euh, et c'était un cadeau euh, en signe d'amitié entre les deux pays, pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance euh, américaine. Historiquement, il faut il faut savoir, les deux pays sont vraiment entrelacés, euh, et même les deux républiques, la République française et la République américaine, sont basées sur des philosophies très très similaires, des valeurs similaires, la liberté, l'égalité, la justice. Depuis des siècles, euh, les deux pays s'inspirent mutuellement, cèdent mutuellement. On dit souvent qu'ils n'existeraient même pas si l'un et l'autre n'existaient pas. Regardez. L'amitié entre la France et les états unis dure depuis des siècles. Les deux alliés ne se sont jamais officiellement fait la guerre et ils ont souvent combattu côte à côte. Pendant la guerre d'indépendance américaine, l'aide des Français est décisive pour obtenir la victoire contre l'Angleterre. Pendant la Première Guerre mondiale, les Américains se battent à côté des Français et des autres alliés. Et après la Grande Guerre, Paris devient un refuge pour de nombreux artistes américains, comme les auteurs Ernest Hemingway et F. Scott Fitzgerald. Mais aussi pour de nombreux Africains américains, comme Josephine Baker et James Baldwin, qui veulent échapper à la ségrégation. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Américains jouent un rôle clé pour libérer la France de l'occupation nazie. Un cimetière construit en Normandie pour honorer les soldats américains tombés en France est officiellement un territoire américain. Après les attentats du 11 septembre, le quotidien Le Monde écrit « Nous sommes tous américains ». Mais les choses se gâtent lorsque les Français refusent de participer à l'invasion américaine en Irak en 2003. Aux États-Unis, les French Fries sont remplacés par les Freedom Fries, les frites de la liberté. Mais malgré les hauts et les bas, la coopération militaire et politique entre les deux démocraties reste cruciale aujourd'hui.
0: Flo, il y a une nouvelle administration qui vient tout juste d'arriver. L'administration Biden, ça va changer quoi
1: Peut-être parce qu'en en fait, il s'appelle Joe Rubinett Biden. Donc lui-même, il aurait des aïeux français. On n'est pas tout à fait sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un nouveau secrétaire d'État, donc chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui est parfaitement francophone. Il a même grandi à Paris. Donc c'est sans doute de bon augure pour il les relations. Il est passé
0: par les bancs de l'école parisien, effectivement. Tout à fait.
1: L'école où j'étais d'ailleurs.
0: Merci <rire> beaucoup, Florence qu'on a plaisir à retrouver euh, de, de chaque vous restez avec nous tout de suite, un extrait mag et vous, vous retrouvez dans la foulée évidemment, comme chaque jour. Julien Fanchoulia, quant à moi, je vous dis à lundi prochain.